0: ustedes les damos la bienvenida a Mesa de Damas una mesa de café donde las señoras hablamos un poco de todo y de todos uy semanita caliente complicada un otro sacudoncito nos ha dado el dólar hoy a eh, último minuto bajó unos centavitos pero está ahí y está movedizo así que bueno confesiones de un contador también y bueno, a ver, ¿qué, ¿qué pasa? Ahora lo vamos a charlar con mi querida amiga y compañera de conducción, María Alejandra Pesoimburu ¿Cómo estás, Mari?
1: Hola, María Lelia. Hola a toda la audiencia de Mesa de Damas. Sí, Bien. María Lelia, una semana así agitada, como de costumbre en nuestro país. Pero eh, a mí me, me gusta más fijarme en lo positivo. Y si hubo algo positivo fue la visita de la reina Margarita segunda de Dinamarca, que, que ha estado tres días, pero que han sido muy fructíferos.
0: Es verdad, eh, anduvo, incluso la llevaron a Tandil, la llevaron a unas residencias históricas que hay en, en la zona. Conozco Tandil, no sé si conocés vos. Sí, sí, conozco. Es hermoso, realmente. Eh. Hay que recomendarle a nuestra audiencia que visiten más Tandil, a veces recorren kilómetros y kilómetros, se van hasta Córdoba para ver la sierra, eh, y hay unas sierras preciosas en Tandil, eh, muy lindas. También la Sierra de la Ventana, yo estuve en Sierra de la Ventana, es mucho más chiquito, cerca de Bahía Blanca, sí, pero está pero muy bello. Tandil es más ciudad, tiene las comodidades de una ciudad grande, porque es bastante grande, y unos alrededores que han crecido en cuanto a vivienda turística, hosterías, cabañas, hoteles, pequeños hoteles, la verdad que hay unos lugares preciosos, incluso algunos spa para ir a relajarse y ponerse eh, bien, ponerse bella. <ríe> y, claro,
1: y el motivo... de que la han llevado a Tandil es que hay una descendencia de daneses uh -huh. en esos lugares, este, en toda esa zona, ¿no? Tandil, Necochea, Tres Arroyos, incluso te digo yo, en Montermoso también hay una gran comunidad danesa eh, que se han establecido hace muchísimos años y ese es el motivo por el cual eh, la reina fue a visitar eh, ese lugar. Eh, es un, un, digamos, un... Eh, un tributo que le que le dan a la reina, eh, siempre, siempre este, están conectados con, con su país de origen, Dinamarca. Y han venido con muchos empresarios, 25 empresas eh, danesas han, han venido también en la delegación, más eh, también funcionarios de gobierno, bueno, y vino con su hijo Federico. Y, y realmente, realmente, eh, hay, eh, hubo acuerdos bilaterales eh, de cooperación, de negocios, sobre todo en el tema de las energías renovables, que es tan importante para el desarrollo de un país. Vos pensá que Dinamarca eh, tiene un eh, eh, una gran cuota de su energía eléctrica eh, adquirida con recursos renovables. Eh, Así y esto, es. En la energía eólica están muy avanzados y, y bueno, eh, eh, han estado también en la inauguración de plantas eh, de energía eh, eólica cercana a, a Bahía Blanca, en Corti y en Coronel Rosales. ¿no? Uh -huh. Esto va a ser muy importante para el aporte de, de, este, de los kilowatts este,
0: a toda esa región. Exacto, está muy bueno y es una energía limpia. Eh, la verdad que hace muchos años que nosotros veníamos hablando siempre de las energías limpias y bueno, hay que reconocerle en eso a este gobierno que fue el que puso en marcha varios parques eólicos, sobre todo en la Patagonia donde los vientos dan mucho para eh, mucho materia prima, como se diría, ¿no? para poder instalar esta, este, estos molinos eólicos y poder producir energía a más bajo costo y eh, renovable o sea con sí. lo que la naturaleza nos da
1: claro, y esto esto eh, va a ser en provecho de, de bueno de, de todos eh, de no, el medio ambiente y, y, bueno, y de obtener la energía sin tener que estar importando eh, de otros lugares y además este, han habido acuerdos en temas de agricultura porque los dos países tienen eh, vasta experiencia en, en todo lo que es te tecnología aplicada a la agricultura y en temas de salud Así que ha sido muy provechoso y esperan que el intercambio entre los dos países, bueno, se vaya intensificando, ya que era bastante bajo hasta el momento. Y la princesa, la princesa, la reina, eh, hacía muchísimos años que no venía acá, desde 1966, así que se debe haber llevado una sorpresa al ver lo cambiado que está todo.
0: Claro, claro. Eh... Realmente, eh, esta señora además tiene fama de tener un, un carácter bastante <ríe> firme. Eh, es una señora mayor, no recuerdo si está por los 80 años. 79. 79, sí. setenta sí. cerquita, sí, sí, sí. Ahí, ahí cerquita. Y este y bueno, y se puso firme, por ejemplo, ante el pedido de su marido, el príncipe Henri, porque resulta que Henri dice que con un, un solo decreto real ella podría nombrarlo rey consorte. Pero resulta que ella dice: No, dice yo soy la reina y vos vas a ser el príncipe consorte, pero no rey. Así que hay algunas intrigas ahí para la ciega, muy simpática, propio de matrimonios de muchos años de, de, de larga data, ¿no? Ella eh, ya se
1: da 46 años de reinado.
0: Exactamente. Eh, igual estas monarquías parlamentarias sobre todo en los países nórdicos tienen más que nada la misión de eh, este, establecer lazos internacionales eh, otro digamos ejemplo se tiene de la familia real de Suecia, la familia Bernardo, porque eh, ellos el rey reina pero no gobierna tienen por supuesto una presencia importante en la vida pública de ellos, son muy queridos todos los reyes en general no tienen esa injerencia molesta y enfermiza de los políticos en los sistemas republicanos, es muy distinto, eh, pero bueno, eh, han sabido ganarse el afecto del público, además bueno, esta señora tiene muchos nietos, así que siempre suele aparecer con sus nietos a los que quiere mucho y esa imagen de, de abuela feliz creo que también gusta. en un país, Yo tengo una amiga...
1: Que, que vive en Dinamarca y ella me comentaba que allá no le dan mucha bolilla
0: a la realeza,
1: como que la gente es bastante indiferente.
0: Claro, más es más decorativo, más farandulesco, digamos así, ¿no? Por ahí alguna foto, algún evento importante, casamiento de los hijos, de los nietos, esas cosas que aparecen en estas revistas tipo Hola, todas esas que siempre, mucha pompa y mucho brillo. No, no, allá ellos tienen un primer ministro, tienen un parlamento que creo que es bicameral y ellos se manejan en ese sentido igual que aquí con una gran estabilidad se parece. sí, muy muy estable es un país que tiene mucha seguridad social eh, tiene muy desarrollado el tema campo a pesar de que tienen como vos estabas comentando tienen extensiones muy pequeñas no nos olvidemos que Europa es un continente pequeño <coughs> y después han sabido conservar mucho la industria naviera, astilleros, ese tipo de industria pesada, que porque dan al, al mar báltico, ¿no? Así que tienen, la verdad que inteligentemente han sabido eh, pilotear su, su economía y también eh, manejar todo el tema social que para ellos es muy importante. Tienen un tema también muy serio, que es muy grave, porque yo lo veía en una serie, eh, que es ANESA, Ana Pil, que era la historia de una mujer policía, que es el tema de la droga en menores. Eh, en menores en edad escolar, o sea, chicos de 12, 13 años, muy chiquitos que empiezan a, a probar drogas y que hay, bueno, están presas de muchas mafias que están en, en, en los colegios tratando de venderle drogas. Algo que acá en algunos lugares también pasa, ¿no? Sí. Este, pero más a nivel más secundario, más... Eh, ciclo superior del colegio secundario algunos casos sí hay niños o menores drogados pero son los menos allá se es moneda corriente y bueno y mostraba también las peripecias de Ana Pil justamente porque ella era madre soltera o sea había sido abandonada por su novio con un hijo que ya en ese momento tenía 10 años y estaba todo el tema de cómo ella iba observando sobre todo la crianza de su hijo y, y todo eso no está bastante interesante sumado a eso lo que eran los secuestros tienen otro tema también ella la habían, había hecho un curso de negociador para situaciones límite eh, y realmente muy muy bueno ¿no? una serie muy muy buena que si la pueden descargar por ahí debe andar en youtube o en este bueno, en alguno de estos portales de series que se pueden bajar o mirar online, eh, Ana Pil, bueno, cuenta bien la historia de esta joven muchacha que eh, hace su labor policial, pero también muestra la vida de ella como madre en un país como ese, muy una cultura muy diferente a la nuestra, ¿no?
1: Sí, es muy diferente. Este, mi amiga vive en la segunda ciudad más importante de Dinamarca, después de Copenhague, que es, no, yo no lo sé pronunciar bien, Orus o Arus. Y, y es una ciudad eh, básicamente universitaria, donde la, la educación tiene un rol principal. Eh, y bueno, ella trabaja en un hospital de alta complejidad, en tareas de, digamos, eh, de logística, pero eh, está todo muy, muy bien organizado. Este, bueno.
0: Eh, es otro mundo Es otro mundo pero, Sí, sí, sí la, la salud pública es muy buena En general en sí. estos países nórdicos es muy buena Pero buena buena, o sea, en el sentido de mantenimiento de edificios, todo eso Pero por ahí es un poco restrictiva para la gente O sea, no hay tanta eh, capacidad o libertad de elección Como por ahí podés tener un sistema mixto como tenemos nosotros es decir, allá no está prohibida la medicina privada Pero se opta por la por la pública Porque la privada es carísima Si no tenés un seguro es muy difícil sí. acceder Allá ir al dentista
1: es eh, muy caro De hecho ella se arregla lo que se tiene que arreglar Cuando viene a, de visita a Argentina Porque le conviene mucho más este, Pero bueno, sí Básicamente son bastante mezquinos A la hora de dar un medicamento para, para que te den un medicamento Tenés que estar realmente mal no es como acá que cualquier cosa, viste, acudimos a un analgésico o un desinflamatorio, no, allá arreglate, viste.
0: Claro, o sea, yo. Bastante,
1: eh, en ese sentido.
0: Claro, yo estaba leyendo en Suecia, por ejemplo, cómo las farmacias son una suerte de franquicia del Estado. O sea, vos tenés que tener el título de farmacéutico, el Estado te da una matrícula y te da una habilitación para abrir tu local de farmacia, sea propio o alquilado. Pero también hay un cupo porque de acuerdo a las zonas, tiene, eh, la gente no, no paga directamente, lleva la receta, el médico, lo, el, el, médico el farmacéutico o el empleado lo, lo pasa por la computadora, valida la receta y te, la, te da el medicamento, pero eh, no lo pagas, eso lo paga el Estado. Eh, salvo algunos productos de venta libre que no son muchos tampoco pueden tener perfumería como es aquí, que viste tienen algún tipo de, 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 de digamos, suplementos de para gente que hace deporte ese tipo de cosas, no, eso se pone en otro tipo de negocios y este y lo que tienen es que vos vivís en tal barrio, de por ejemplo de Adrogué, vos estás ahí, te corresponde tal farmacia, te tiene muy atado, es decir, no para nada, pero estás atado a esa farmacia lo que sí, bueno, tiene, dice que si vos vas a la farmacia y en ese momento no hay stock del medicamento, el mismo día llaman a la droguería y te lo consiguen. Eso sí, sobre todo para las personas que tienen tratamiento prolongado, que tienen que tomar medicamentos de por vida. Ese es el sistema nórdico en general, con pequeñas variantes se da en todos estos países. El tema es estar muy este, restringido al, al barrio o a la zona donde vos vivís. Lo mismo el hospital, es muy bueno... Muy lindo, muy limpito, pero es el de tu barrio, no podés ir a otro, si vas a otro tiene que ser por una derivación y si no tenés que ir a pagar muy caro en una clínica privada.
1: Claro, donde trabaja ella es un hospital de alta complejidad que se inauguró hace poco, así que tiene todo lo, lo último en tecnología. Este, bueno, en, en definitiva, esta visita creo que es algo positivo. Sí, muy en, bueno. En, en carácter potencial, ¿no?, de todos los este, negocios eh, entre los dos países que se pueden llegar a realizar en el futuro. Dependerá también de quién venga eh, en el próximo gobierno, Uf. obviamente, mm -hmm. y ahí empieza otro capítulo del que ahora vamos a empezar a hablar.
0: Ah sí, cambiando el ángulo de la información, como decía aquel viejo periodista de Canal 7, ya fallecido, José Gómez Fuente. Eh, sí, eh, una semanita caliente en todo sentido, porque bueno, eh, la, la señorita, señora ya, porque es madre, Florencia Kirchner fue a Cuba, se le dio permiso de salida del país, a pesar que está procesada por una causa bien complicada, que es además de Otesur, es la del de, hallazgo de... 5 millones de dólares en una caja de seguridad en el banco, que ella dice que proviene de una herencia del padre, después dijo que agregó que había el dinero en cuenta, era producto de la venta de productos por catálogo, que la otra vez hablamos, que había que seguirle porque tenemos que hacernos ricas vendiendo a vos. Buena vendedora,
2: realmente.
0: Sí, gente. sí, sí, lo mismo, el mismo versito dijo la hija de Chávez y el mismo versito dijo la difunta esposa de... ...de Lula en Brasil... ...que ella, su fortuna personal... ...la había hecho durante tantos años... ...vendiendo productos de belleza... ...así que vendía bon ...y ponían los brasileros... ...me hace reír porque sigo cada tanto los noticieros... ...y dice, nadie sabía que uno podía hacerse... ...tan rico vendiendo abón... ...y bueno, esta muchacha se fue a Cuba... ...según dice, la madre... ...tiene un linfedema... Eh, ...antes de irse hizo un video bastante ridículo... ...y cuestionado... ...respecto de ella con imágenes de ella cuando era chiquita, como diciendo pobrecita, y puso los que nos odian y son nuestros enemigos, por favor hablen mal de mí todo lo que quieran, pero no las agarren con mi hija, nadie agarró con la hija, yo creo que todo viene más con ella. Pero bueno, la cuestión es que hoy en la madrugada la, la porota regresó al país, pero dejó a su hija allá en el Instituto CIMEC de La Habana, que es el mismo instituto donde se atendió Chávez, yo no confiaría en un lugar de eso, por Dios. Eh, a Chávez muy bien no le fue, ¿no? No, 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 uh -huh. salió de ahí con los talones para adelante y mintieron durante tres meses que estaba vivo, eso es lo peor. Eh, y ahí también estuvo atendido Fidel Castro, que falleció viejo, pero bueno, acordate que estuvo casi un año en coma. No, no 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 lo podían despertar porque, bueno, tenía un problema muy serio de, de intestinos, unas perforaciones que, lo, lo, él dijo literalmente estuve muerto durante todo ese tiempo porque no, no, por eso estaba cuando ya, anciano, el último tiempo antes de morir estaba en una, sentado en una silla permanentemente y, este, y muy piel y hueso se lo veía, ¿no? Muy lúcido, sí, hasta los últimos tiempos Pero bueno, un buen día desapareció De la escena y se anunció que había muerto Así que Yo no confiaría mucho en ese En ese centro médico, la verdad que Evidentemente, no sé Poner a la gente en lugares donde ha habido tantas muertes Además, bueno, hay muchos rumores Respecto de ese centro donde eh, Ahora emitieron Un certificado médico eh, Dicen que Eso puede ser también una una coartada de ella, para estar lejos, porque venía el procesamiento, Eduardo Feyman en el noticiero de América dijo, eh, es inminente el pedido de detención sobre ella, lo dijo ahora a fines de febrero, por ahí, dijo en cualquier momento la, la van a detener, Florencia, sí, sí, porque no no satisfacen las explicaciones que ella da para tener 5 millones de dólares. No estamos hablando de 5 millones de pesos, que con todas las matufias que han hecho esto, esto a lo largo de 35 años de política, bien pueden tenerlo, ¿no? Este, pero no satisface eso, es decir, así, mira, me lo heredó mi papá, me lo dejó en herencia, eh, no. Es algo que tenés que justificar, tiene que haber documentación, tiene que haber una declaratoria de heredero, cómo es que fue a parar esa plata, eh, dio tres excusas, primero dijo que la madre se lo había dado, después como dijeron, no, pero bueno, tu madre tiene que haber, no, que es de la herencia de mi papá. Y bueno, no está no satisface al juez este la explicación... No son
1: consistentes las actas, No son
0: consistentes, no hay con, coincidencia con las, eh, las actas y documentos de la sucesión del padre, que sí dejó mucha plata, pero más que Toda nada... Toda negra. Plata más que nada, digamos, lo blanco lo dejó en bienes, en eh, propiedades. Y ah. después este lo demás, bueno, algo de dinero en efectivo, pero una tanta fortuna así de pronto qué sé yo, está, bueno, cuestión que esos 5 millones de dólares están en una, una caja de seguridad en el, en el juzgado y, bueno, y tiene otras causas que son la de Otesur por el tema de los sauces, todo eso y era inminente la detención por esta acumulación de causas dado que esta niña no tiene fueros
1: Exactamente, y bueno, por eso se la mandaron
0: a Cuba Claro, otra que Cuba no tiene tratado de extradición con Argentina ni Cuba ni México, era México era el otro destino del que decían que podía ir estar. No se sabe. Veremos qué pasan los próximos tiempos. Eh, la madre regresó y dejó a través de un Twitter diciendo que tenía que presentar los certificados médicos de, de la hija en, en Comodoro Pi, que iba a ir hoy mismo. No sé si estuvo a media mañana o mandó al abogado que lo haga, la verdad que no tengo idea. Eh, no estuve viendo noticiero en la mañana y dijo que dejaron de hacer especulaciones absurdas, que la hija pronto iba a volver, que ahora el médico la había revisado y que tiene una enfermedad que se llama linfedema. Se la vio en una foto en la playa, se la veía
1: muy bien. Sí, no sé si es actual <risa> esa
0: foto. <no risa> había una foto que subieron que era de ella mucho más jovencita, incluso se ve la carita de nena que tiene hace unos años. Pero después subieron otra de hace un tiempo y... No, no se la ve al revés, se la ve flaca, qué sé yo, ¿viste? Por ahí está medio demacrada, tiene algún tipo de estrés, eh, no se sabe. Más para menos. Sí, por supuesto, la madre acusa que, le, que Macri le, le, le sometió una persecución feroz y que es para castigarla a ella como un tiro por elevación a través de sus hijos, bueno, en fin, ya, ya conocemos las.
1: Diciendo eso, desconoce. La, digamos, la división de poderes, o sea, ella se, se cree que Macri puede manejar a Augusto y a Piachere la justicia, las pruebas, todo. Claro,
0: es decir... Se
1: ¿Conoce totalmente la institucionalidad de nuestro país?
0: La desconoce o, eh, o cree que, como dicen que el ladrón cree a todos de su misma condición, ¿no? piensa que era como ella que le mandaba a alguno vale. de sus operadores judiciales Alberto Fernández estaba Parrilli y alguno de estos mafiosones que iban y eh, amenazaban jueces después ahí apareció una lista viste el secretario de Aval Medina tenía tres listas de empresarios y jueces y ponía el que era generoso el que no había problema que aceptaba digamos hacer arreglos estaba el que hay que insistirle y estaba el tercera, la tercera lista era hay que apretarlo
1: bueno, una mafia, una mafia.
0: Claro, tal cual, y bueno... De ¿Qué es... le puedes
1: decir de este Manzanares, de mm. Daniel Muñoz, estos personajes? Que, bueno, ahora Manzanares es un arrepentido.
0: Claro, el tema, Manzanares durante 15 años, creo, un poquito más, fue el contador de la familia. Eh, él era un modesto contador público nacional que tenía su estudio, tenía, no era un hombre pobre, tenía su casa, sus comodidades allá en Río Gallego. Y a raíz de alguna de estas acciones este, políticas, y ahí en, en Santa Cruz, en una provincia chica, se conocen todos, terminó siendo el contador de Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner ya se iba haciendo de varias propiedades, bueno, no te olvides que él tenía. Entonces necesitaba hacer rendiciones. A la, a la FIPO, o a la DGI, como era el nombre antiguo, y él comentó que bueno, que nació de ahí la, la relación, que General con él, con Kirchner era bastante buena, una relación cordial, eh, conoció a través de, justamente a través de Néstor Kirchner, conoció a Daniel Muñoz, que dice que, esto esto es una cosa que a mí, me, yo me agarro la cabeza, dice que era un hombre eh, todoterreno, que era el que llevaba y traía bolsos, que concertaba acuerdos y todo eso, pero que dice que Néstor Kirchner lo trataba muy mal y hasta le pegaba, yo esto lo escuché en otros testimonios de otros. Eh, digamos secretario gente que sirvió a los Kirchner el maltrato permanente no de ella, porque dice, ella no te pegaba pero te, te, te hablaba de una manera que era como diez latigazos, también dicen que era mal, muy maltratadora verbalmente, ¿no? pero él sí, dice que él era de darles trompadas o de, de, de hacerle pegar trompadas con los custodios, cosas así realmente yo, Marcelo Longobardi lo dijo cuando eh, estaba todavía C5N en manos de Daniel Adad y quería él había pedido la cabeza de Grondona, que estaba, ahora clave estaba en, en C5N. Sí. Y bueno, Grondona se fue por las buenas, porque tenía un programa de radio, bueno, era, estaba más joven, ahora ya es muy anciano. Y, pero dijo, bueno, se tiene que ir Longobardi, porque es crítico de nosotros. Y Adad le dijo, no puedo tampoco estar poniendo todo... Eh, tipo, sí, eh, sí, 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 todo lindo, todo bello, porque dice, el canal tiene que ser plural, tengo que dejar algunos programas que sean críticos. Y entonces dice, no, sacámelo a ese, a, tal por cual, este de Longobardi. Y dijo, Longobardi es amigo mío de muchos años, nos conocemos de muy jóvenes. Eran un dúo claro, dijo, iniciamos la labor en radio los dos juntos, fuimos compañeros muy amigos, nuestras familias son amigas Dice, yo no lo puedo echar, es como echar un no sé, un hermano, un familiar no lo, no lo voy a poder echar puedo hablar con él que modere un poco las críticas, pero no puedo decirle cómo tiene que pensar, porque él siempre se manejó con mucha libertad, dice dentro del canal y dice, tráemelo lo que yo voy a hablar con él, dice, lo lleva a eh, Dad lo lleva a Longobardi a Olivos y cuenta Marcelo Longobardi que dice que tuvo que ponerse en medio Daniel Haddad y una persona que estaba ahí no sé si algún personal de, de la Quinta de Olivos porque Néstor Kirchner entró y se fue directamente a querer cagarlo a trompadas a insultarlo a, a Marcelo Longobardi de una manera pero dice que nunca había visto una persona en un estado de, de ira tan grande que, muy sí un hombre muy violento eh, y bueno, no, digamos, no escapa a todo esto que comenta Manzanares, que le pegaba a este hombre Muñoz, que ya murió, sí. enfer enfermó de cáncer en el páncreas y eh, la verdad que no duró mucho, falleció. Y bueno, eh, es evidente que es una, una forma de tratar a la gente, muy violenta, muy prepotente, muy agresiva y a la vez después dijo Manzanares dijo que si bien Cristina no, no golpeó nunca a nadie dice tratar con ella era mil veces peor porque era todo no 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 y además un vocabulario tan agresivo, tan hiriente que no sé si eran como diez latigazos eran era, no sé si no era peor eh, bueno en
1: las escuchas que estuvieron al alcance público eh, a Parrilli lo trataba muy mal
0: a mí me hace reír la forma que... Él, él hacía de cuenta que no le... Él, como que no escuchaba las palabrotas de ella, ¿viste? ¿Te diste cuenta que le... Muy como... mansito, muy mansito. No sé si mansito o como que la ignoraba. Yo la verdad que todavía es una duda que tengo. No
1: la tenía en cuenta las pavadas que la
0: otra decía. La tomaba como... ¿Sabés que me hace acordar que mi, mi viejo siempre decía a los locos hay que correrlo para el lado que disparan? <risa> <Sí>. <risa> Yo creo que la tomaba por ese lado, porque en una parte, en uno de los diálogos, dice: este Ahí pone, pone, anda, anda, abrí, abrir la, abrir internet, abrir internet y, y fíjate lo que están publicando, fíjate. Pará, dice que no estoy, este, no estoy en casa, no, no tengo internet acá, le dice. ¿Cómo que no tenés internet? No, no tengo, le dice, sí, tengo en el celular, pero si estoy hablando con vos, le dice. Bueno, ah. dice, este, pero dónde estás? Estoy en Neuquén. ¿Y qué haces en Neuquén, pelotudo? <ríe> y se lo Vine a visitar a mi hijo que vive acá y a ver a mis nietos. <risa> Como diciendo, Escúchame, yo también tengo una vida, viste. Este... No sé
1: cómo hizo para tolerarla realmente. Eso es lo bueno, que le han, le han renunciado varios secretarios privados que no la soportaban.
0: Sí, y empleadas, mucamas, muchísimas. ¿eh? Estas que tiene ahora, creo que las tiene de allá que vinieron del sur, que creo que son la madre y dos hijas. Estas que las quisieron envenenar, según dicen, para mí es mentira, ¿no? este En el allanamiento. ¿Para qué la van a querer envenenar a la Bucama? Si la quieren envenenar, la van a querer envenenar a ella. ¿no? La, bucama. la
1: Bucama es intrascendente.
0: Claro, este, y las trajo de allá, no sé, supongo que deben ser gente allegada a la familia de ella, todo eso, porque estas están hace muchos años ahí en, la, en el piso, de Recoleta en Juncali, Uruguay. Que esa es otra cuestión. Una mujer que vive sola con este tiene tres mucamas.
1: Claro, vive así, a lo ricachona.
0: Claro, pero incluso, viste, yo conozco gente de mucho dinero y no tiene, una, una mujer que vive sola no tiene tres mucamas.
1: Y una será cocinera, la otra llevará, digamos, la casa como una, ama de, como una ama de llaves y la otra será la
0: fregona. Y sí, algo, la, algo de eso, ¿no? este Y a mí me hizo... No, el... dice,
1: dicen que la que es así muy maltratadora es la eh, esposa del príncipe Harry, eh, Meghan Markle. Ya van tres este, asistentes que, que, bueno, renuncian porque no toleran los malos tratos de ella. O sea, se le sube el
0: poder a la cabeza. Se les suben los humos en la cabeza,
3: como decían. ¿Te acordás? Sí, sí. Cáritas es una de las organizaciones más conocidas de Argentina. Pero vos, ¿sabés realmente qué hacemos? En Cáritas todos tenemos una misión concreta. La construcción de una sociedad inclusiva, donde todos tengan un lugar protagónico. De tal modo que las personas más necesitadas del país puedan lograr su desarrollo personal, familiar y comunitario. Esta enorme tarea es posible gracias al compromiso cotidiano de más de 32.000 voluntarios y a la colaboración solidaria de toda la sociedad. Te invitamos a conocer un poco más de todo lo que hicimos y estamos haciendo. Tu ayuda es muy importante, porque en Cáritas transformamos el amor en acción para que todas las personas logren su desarrollo personal, familiar y comunitario. Conoce más sobre las acciones y las formas de colaborar en www.caritas.org.ar
2: tu tiempo vacío de aventuras más y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya y haciendo el amor te nombrado sin querer no yo porque en todo los cosa tu sexo amor hasta entonces he querido tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas recordándote en mi cama nadie es como tú He podido encontrar este sol, que dibujo en mi cuerpo, y cada y rincón, sobre un pedazo de piel, devora mi otra vez, me devora mi otra vez. He de ido tenerte devorando, mí, He mojado mis sábanas blancas, recordándote. En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar este ser Que vivo mi cuerpo en cada rincón y que sobre un palazo de arriba. Demórate otra vez, me otra vez.
0: años, y ella vivía con una sola empleada, que la tenía desde, sí, sí, una mujer muy rica de familia, tanto su propia familia, y los Kennedy eran una familia de fortuna, familia de diplomáticos, todo eso, y ella vivía en su piso en Nueva York, ahí en zona muy muy paqueta, pero tenía esta empleada sola, que dice que esta señora le, le hacía las compras, que le este, le llevaba adelante de la casa tenía alguna agendita por si alguien la venía a visitar le atendía las llamadas pero una señora digamos de mucha confianza pero vivía con ella parecía al parecer una mujer sola que no tenía familia y estaba hace muchos años con ella o sea viste vos ves que gente que tiene como de cuna dinero no tiene tanta pompa
1: estos son los que nacieron pobres y se hicieron ricos ya de adultos o de grandes y se le suben los humos a la cabeza como bien dijiste en distintas circunstancias pero bueno, fíjate que las características son similares y hablaba de esto un poco de, de la enfermedad del poder eh, Nelson Castro no
0: ah, el síndrome de Ubris que decía, ¿te acordás? sí,
1: eh, sí, y debe ser cierto y lo mismo le pasó a Kirchner hay que ver cómo sería Kirchner cuando no tenía poder
0: eh, sufrió bullying en la escuela
1: gran resentido,
0: entonces. Sí, un hombre que... Están las fotos de él de niño. Claro. fue al, al ¿Cómo es que? Ah, Ay, espérate. Al colegio Salesiano, de allá de, 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 de Río Gallego.
1: Tenía estrabismo.
0: Tenía estrabismo. Eh, era un chico muy feo. Muy feo de chico. Muy, muy, muy feo. Eh, que era mmm, víctima de bulas Lo trataban de que era el pelotudo del curso. Ah. Y cuando ya después grande él, y que empezó a cobrar notoriedad que fue intendente de Río Gallegos algunos que eran compañeros de colegio de él dijeron uy va a empezar la venganza del boludo mira vos y no se equivocaron no no se no se equivocaron y además hizo mucho daño a mucha gente, fíjate que Eduardo Costa el senador que es el, el marido de Mariana su ex, creo que es el ex marido que no, no ya no están juntos acá ah, no estamos no, que, digamos, tienen una relación cordial, pero ella vive más que nada en Capital Federal con los dos hijos este, que ya van al colegio, secundario No sé, tengo entendido que la, la relación no está no está estable, ya está, está cortada. Pero bueno, llamémosle el marido. Y él dijo que él tenía una concesionaria de autos, la tenía eh, el padre de él, eh, que era la representación de Ford en Río Gallegos, y a través de alguna llamadas telefónicas y algunas influencias que hizo Kirchner cuando era gobernador, les quitaron la concesión. Vos sabés que no es lo mismo ser agencia de autos, que es una agencia, la puede tener cualquiera, que tenga manejo del comercio de automotor, a ser concesionaria. Le quitó la concesionaria, o sea, dijo, felizmente, mi padre tenía un supermercado, tenía otras otros negocios, y más o menos pudimos salir adelante. Pero que también tuvo... Eh, Patotas, incendios en los supermercados incendios en depósitos, cosas que él dice eso era abiertamente el, me, el modus operandi de Néstor Kirchner él hasta que no arruinaba a una persona y no la veía andrajosa y en la miseria este no paraba con su digamos actitud de, 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 de destructiva y bueno dice nuestras familias con los padres de él se conocían allá se conocían todos en el sur. Nunca tuvimos problemas ni con la madre ni con el padre, pero él, eh, cuando yo quise competir por la intendencia, me hizo daño con lo de la concesionaria. Y después dijo, cuando quise ser eh, candidato a gobernador, también hizo daño, incluso dice hizo aprobar esa ley de lemas que hasta el día de hoy es la que mantiene a Alicia Kirchner como gobernadora, porque esa ley de lemas no, no sirve. Que no han sabido usarlo políticamente bien los del gobierno, porque cuando ella no tenía para pagar sueldos, el gobierno pudo haberle dicho, mira, si sí, te vamos a mandar los fondos para pagar sueldos, pero derogan la legislatura, esa ley de lemas, porque realmente estás ocasionando un daño eso pasó con Obeida en Santa Fe Santa Fe también tenía esa ley de lemas, por las cuales siempre ganaban ellos, y porque ponían mil colectoras y bueno fue un reclamo que hizo Hermes Wiener en aquel momento y el gobierno que creo que estaba, fue el gobierno de Dualde, eh, le, le planteó a este hombre a Obey, le dijo derogar sale ahí, bueno, ahí arreglamos el tema para mandarte sueldos y fo para que pague fondos de coparticipables, ¿no? Eh, a estos
1: personajes, ¿cómo van creciendo? Eso es lo más peligroso, ¿no? Que personas que tienen una base enferma uh -huh. eh, Tengan tanta construcción de poder Y adquieran tanto poder Y bueno, vos fijate Hoy en día está muerto Pero dejó eh, sus secuaces
0: Claro, dejó las crías Dejó exacto la... Sí, sí, sí Y, y algunos que lo, lo, lo superan Con creces también, ¿eh? Porque lo escuchás hablar al Chivo Rossi Y te digo, el Chivo Rossi No le vaya a dar ni un arma Ni nada que sea muy contundente Porque el tipo entra a salir a matar a todo el mundo Es un tipo que yo hasta pienso que consume drogas Por el nivel de ira con que se expresa Toda
1: gente muy violenta Y hubo unas escuchas A Moreno,
0: ¿no? Sí, con Lali Minichelli Que es la esposa de de debido y bueno ahí hablan hablan mal de Cristina ¿eh? dicen que por culpa de ella se dividió el peronismo y le dice tenemos que empezar a trabajar porque dice si no Julio no va a salir nunca más de prisión como diciendo tenemos que trabajar por la unidad para ganarle a estos dice se refiere a Macri y compañía y que eh, van a a mover fichas y todo eso respecto... Ahora vos
1: fíjate ¿no? que en todas sus conversaciones en lo mismo que dijo Cristina dan por sentado que la justicia la maneja el político de turno, o sea que la independencia de la justicia es una burla ¿qué, ¿Qué está pasando con la independencia de la justicia? Porque no tendría que haber ninguna interferencia del poder político en la justicia si cometiste un delito, lo cometiste, así esté gobernando el que esté gobernando.
0: Bueno, en Brasil acaba de pasar, ¿eh? Este, muchos pensaron que con la salida del juez Sergio Moro, que pasó a ser el ministro de Justicia de Bolsonaro, eh, iban a estar más aliviados. Pero resulta que una jueza, que es una mujer muy joven, es la que lo condenó a Lula a 12 años más de prisión, la jueza Gabriel, Gabriela Hart. Y ahora otro juez de Río de Janeiro... Marcelo Bretes lo mandó detener a Michelle Temer, el expresidente recientemente salido, ¿no? Sí,
1: bueno, está bien, por lo menos es una limpieza que se está empezando a hacer. Claro. O sea, ya es un proceso que viene hace un
0: tiempo. Sí, con todos los brasileros se están quejando porque el proceso llamado lavallato eh, venía muy bien con la secuencia de detenciones y todo eso. Y la Corte Suprema, que allá se llama Supremo Tribunal Federal, que está formada por, creo que son 11 miembros, muy grande, eh, de los cuales creo que 9 son lulistas, o sea, fueron nombrados durante los 8 años de Lula, eh, fallaron a favor de que lo que sean fondos de campaña o dinero sucio que se detecte de la corrupción, se pase a los tribunales electorales, lo cual es una aberración, pero bueno, viste, el Tribunal Supremo Federal, digamos, es la última palabra. Claro. Y han, realmente están con un problema muy, muy serio. Hay dos paquetes de leyes que tienen para aprobar. Uno se le, le llaman el pacote anticrime, que es el paquete anticrimen, eh, que es justamente eh, proyecto de puño y letra del ex juez Sergio Moro y están ahí peleando porque resulta que en diputados y en senadores allá también tienen muchos que tienen la, la cola sucia no quieren porque bueno por el caso del presidente no les, conviene. no les conviene, el presidente de la Cámara de Diputados tiene el suegro preso por la operación Lavallato y ahora se ha descubierto que el presidente de la Cámara de Senadores que él en sí no tiene causas pero eh, sus hermanos que están no me acuerdo qué estado es este, de que es la familia eh, están in, in, involucrados en causa de corrupción por lo cual el, el paquete anticrimen de Sergio Moro no les conviene. Me parece que dentro de un tiempo vamos a ver a Bolsonaro decretazo limpio porque allá no es como acá, ¿eh? allá el decreto presidencial se firma y se publica. Así que además, ¿cómo? mayor vigor. Como era antes acá, eh? acordate que hasta después de Menem eh, los decretos de necesidad y urgencia eran indiscutibles o sea decretado echado sí. eh, era... eran tan cuestionados claro no 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 se podía hacer un recurso directo ante la Suprema Corte porque bueno se podía pedir la inconstitucionalidad o algo de eso pero después ya no así que no es como acá de que se ponen de acuerdo todo en el Congreso y te tumban un decreto como fue el de extinción de dominio no que eh,
1: es tan necesario
0: que es tan necesario Así que... ¿Y qué pasa
1: con el UNASUR? Está ahí
0: tecleando ¿eh? ah Ahora ahora te cuento, un segundito, espérate Continuamos Bueno, no, me acaba, de, me acaba de soplar un dato Mi marido, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación No ha convalidado las reelecciones Del eh, gobernador actual de Río Negro Y el de La Rioja Esa también Bueno, eso
1: es un dato importante A tener en cuenta
0: Sí, sí, perdoname que perdí la última pregunta porque justo me pasó el dato de mi esposo. Eh,
1: no, estábamos eh, hablando del tema de la UNASUR.
0: Ah, UNASUR, bueno, en este momento están reunidos los presidentes de Mercosur eh, con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, eh, también se ha agregado el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y el presidente de Colombia, eh, Iván Duque. Van a dar por enterrado el famoso UNASUR, que fue la creación de Chávez. La idea de que proponen es llamar ProSUR, que es otra unión de naciones, ya no una unión eh, como pretendió ser en aquel momento de tipo político o ideológico, sino más bien una unificar un criterio más que nada en la parte de integración regional, eso me parece buena idea, veremos si prospera porque bueno ahora están en este momento reunidos mucha charla inaugurando viajes todos ellos, ahí está Macri, está Bolsonaro, está es bueno el presidente de Ecuador también, eh, está Mario Abdo Benítez el de Paraguay ¿Puera? Sí. Piñera, que bueno es el anfitrión y van a estar hoy y yo creo que ya mañana eh, regresan los presidentes van a tener reunión y creo que una cena por supuesto nunca se pierden de, de comer de, de comer y beber o piparamente, viste
1: Sí, eso siempre es bienvenido, pero bueno lo importante es que eh, se va a sacar del medio toda la ideología eh, que había antes ¿no? que estaba instalada por, por Chávez y compañía
0: Claro, bueno, la idea es justamente desideologizar el, la región y que haya mayor integración en cuanto a tener integración, puede ser comercial, más facilidad para los acuerdos comerciales, eh, cosas que ya en el Mercosur sí existen. Pero bueno, ampliar todo eso a los, de Alpa, eh, Vizcarra, también me acordé, el presidente de Perú, también va a estar está presente ahí. Así que está toda la, la región menos Evo Morales, que bueno, sigue en su alianza con Maduro, así que no, no sé si, si es... Supongo... Cada vez están más,
1: más aislados, ¿no? Porque ya prácticamente no tienen aliados.
0: No, han quedado de, del grupo Foro de San Pablo, han quedado Evo Morales, Nicolás Maduro eh, y Daniel Ortega, porque después tenían un aliado ahí en El Salvador, un ex... Eh, Movimiento Farabundo Martí, que fue... Digamos, terminó el periodo presidencial y su candidato perdió, ganó otro que es un socialdemócrata, no es tan tan de derecha tampoco, pero bueno, eh, no es de, del palo como se dice. Después, bueno los demás países de Centroamérica siempre han sido muy muy conservadores, así que ahí están. México está también, pero está más vigilado, viste, no, no, no es lo mismo estar al ladito de Estados Unidos donde te quieren construir un muro no está como para andar tirando ideologías alocadas ahí, ¿no?
1: Digo, qué importante es lo que acotó tu marido sobre la prohibición de la reelección de los, este, de, de los gobernadores de La Rioja y de Río Negro, ¿no? Exacto. Eh, porque se ternizan en el poder. Hay provincias, ¿viste?, que hace... En el caso de Formosa, que Gildo Inframe estaba hace, no sé, cuántos años, décadas ya.
0: Eh, cinco que, periodos. Lo importante
1: es que se haga cumplir con las constituciones provinciales y esto eh, habla a favor de la democracia, viste, y que nadie se atornille a los sillones de mando.
0: Claro, el tema con esta gente, sobre todo estos caudillos regionales, eh, es que después terminan siendo ya temerarios. Gilden Frank dice, no, no, no no oses decir media palabra en radio mal de él. Porque realmente... Son día, dictadores. Sí, sí, al día siguiente te, te vienen y te cierran el programa. Este eh, Hubo un muchacho que sufrió amenaza y hasta estuvo preso en Formosa por eh, hablar mal de Gilden Frank. Gilden Frank es un tipo que, eh, curiosamente, yo digo, ¿qué sangre de pato tiene esta gente? Vos sabés que un hijo de él que ya debe hacer unos 5 o 6 años el muchacho se suicidó con Tenía... ese padre pobre claro, y dejó una carta diciendo que se suicidaba porque estaba harto de no tener una vida normal
1: y que sería invivible su vida con un padre así tan despótico estaría muy condicionado y aparte que la gente muchos lo deben odiar
0: Claro, parece que el chico no podía salir con los amigos, tenía que andar siempre con alguna, alguna custodia, eh, quería ir de vacaciones y tenía que ir con algún custodio, tenía miedo hasta de... había, Ya era una paranoia que este Gildo lo, lo sometía al hijo. Y yo pienso a alguien que perdió un hijo en esas circunstancias. Tu hijo se mató por tu culpa, desgraciado, lo lo pusiste en un lugar donde el chico no quería estar y, y encima... Eh, con una, un nivel de presión para un pibe de 18 años terrible y estos
1: personajes no sienten culpa María Lilian.
0: no 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 es... yo realmente pues, psicópata sí para mí es un psicópata porque realmente no puede ser te, perdiste un hijo que es uno de los dolores más grandes que te pueden pasar y, y no haber cambiado nada dicen que se puso peor más malo más loco más este eh, prepotente terrible la, la mujer no la mujer optó por encerrarse con muy bajo perfil eh, no, no 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 participa prácticamente de la vida pública quedó muy muy dañada la señora emocionalmente y este y bueno y ahí viste eh, pero uno no se explica eso ¿eh? te juro ellos no tienen sangre en las venas no tienen un no tienen sentimientos
1: personas enfermas, psicópatas, que no, no, no sienten culpa, o sea, no tienen empatía con el otro, ni siquiera con un hijo.
0: Terrible, ¿eh? Porque eso es despreciar sí. hasta tu propia sangre, no sé, ¿viste?
1: Psicópatas hay en la vida, pero a mí lo que más me causa temor y, y también, este, no sé, asombro, ¿cómo pueden construir tanto poder estos seres tan enfermos? ¿Cómo toda una sociedad está sometida y se deja someter por estos persona, personajes siniestros tanto los Kirchner eh, en el sur, en su momento y bueno llegaron al, al poder ah. nacional este Gilding frame en Formosa y otros tantos
0: así es, sí, sí, a mí también me asombra realmente es un fenómeno sociológico sí, y me asombra que no haya eh, una red. no hay
1: anticuerpos en la sociedad para evitar que estos personajes eh, sigan construyendo poder no hay un límite, no. escalan, escalan, escalan y después son tiranos, son eh, sádicos, crueles. Bueno, mismo eh, el régimen en Venezuela, un maduro, eh, la gente está sufriendo, eh, no tienen eh, alimentos, se la están pasando pésimo y, y llegó a tener un poder terrible.
0: Sí, ahí yo creo que juegan un rol importante de fuerzas armadas y fuerzas de seguridad. Es decir, Gildo Infran tiene a la policía comprada para que lo defienda a muerte y le tape todo, por ejemplo.
1: Entonces esa policía está tan enferma como,
0: como, como Maduro. Y sí, pero Maduro, por ejemplo, tiene untados, como se dice generosamente, endulzado a toda la cúpula de las Fuerzas Armadas. El general eh, que lo protege a, a Nicolás Maduro es de apellido Padrino López. Eh, y Padrino López gana fortunas en dólares y además tiene propiedades en el exterior que ahora, bueno, en Estados Unidos están... La... Ah, porque esa es la otra, ¿viste? odian al imperio, pero el primer lugar donde van a comprar propiedades y a ponerse toda la, 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 la guita mala vida es, es, es a Estados Unidos. Eh, y Padrino López tiene una fortuna incalculable... El otro que es el otro hombre fuerte que yo le digo ojos de serpiente porque tiene esos ojos verdes así mal malignos, es Diosdado Cabello, que es este creo que es mayor, retirado del ejército y es el segundo hombre fuerte de Venezuela. Y también son tipos con un poder impresionante y son un tipo que que señalan a alguien y dicen, "Mátenlo" y lo matan, es así, tiene, es decir, se ha perdido, no hay ley, no hay no hay Dios ni ley, digamos. ¿Viste pues? terrible.
1: Es importantísimo que acá que en Argentina eh, le demos independencia a la justicia bueno, donde haya jueces corruptos, bueno, tienen que salir de sus puestos, juicio político y aplicarle a la justicia como cualquier hijo de vecino si son delincuentes, pero hay muchos casos de jueces penales, jueces federales, que están pues muy cuestionados eh, precisamente por su falta de equanimidad y bueno, sospechados de de que están siendo por ahí este, por por los poderes de
0: turno. Claro, fíjate, bueno, ahora que traes a colación, está este caso del juez Ramos Padilla un hombre que es abiertamente quismerista tiene cuenta en Twitter y pone pero loas a Cristina y al gobierno k y qué sé yo, y que es el que está manejando, como se dice, toda una causa contra el fiscal Estornelli. dijo Lilita Carrió lo explicó, dijo, ellos en algún, in, inicialmente pretendieron que se cayera la causa de los cuadernos, o sea, invalidando la actuación del de, 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 tanto del juez Bonadío como del fiscal Estornelli, pero como Apareció este personaje, este tal D'Alessio, que al parecer es un servicio contratado por, por, por los casas. Dice, durante la época acá tuvo, incluso fue, tuvo un cargo de funcionario en Enarza empresa de energía. Eh, y este tipo, un mitómano, empezó a decir de que había hablado con Stornelli, que fue a ver a un empresario de la zona de Dolores donde lo, le dijo, mirá, tenés que poner tanta plata porque el fiscal Estornelli me dice que si no te vas a aparecer en la causa de los cuadernos. Eh, a su vez lo manda a llamar a Stornelli, hay una charla de ellos en Pinamar, creo que estornelli estaba paseando, vacacionando con su familia, con sus hijos, y este y Stornelli, bastante hábil, muchos años a la justicia, lo citó en un bar en el medio de la playa como para que estuviera bien a la, a la vista del público, ¿no? Y le planteó todo un tema, le hizo todo un enredo. La cuestión es que ahora Stornelli está involucrado en una red de espionaje ilegal. Mira, los kirchneristas vienen a hablar de espionaje ilegal cuando nosotros no podíamos estornudar, que ellos se enteraban.
1: Sí.
0: Milani. Eh, la... Milani está, está en cana. Milani está preso por una causa de La Rioja, por derechos sí. humanos. Y, y bueno, pero con permiso de, de la porota, él había comprado aparatos de espionaje que vos podías estar hablando acá, así como estamos acá nosotros, y tenían micrófonos direccionales que atravesaban las paredes y podían escuchar conversaciones de una casa. Eso eh, lo comentó en su momento Bergoglio, cuando era el cardenal, que dijo que tenía un blog anotador en su escritorio y ponía música, y que los temas que eran muy delicados los escribía y pedía comunicarse por escrito porque le decía, me están escuchando. Claro. Ahora lo el, que.
1: El tema es que por ahí te ponen hasta camaritas, ¿viste? Porque son tan este, tan sagaces, todos estos me, me medios que hay para espiar a la gente son este, tan avanzados que, que no es solo escuchar, sino también lugares donde vos ni te pensás de haber camarita.
0: Claro, y bueno, y ahora lo han citado dos o tres veces Tornelli, la primera vez no fue la segunda, no sé qué excusa puso y ahora puso que el abogado que él ha designado para que lo patrocine él no está acusado, simplemente lo llama para testimonio, ¿no? Eh, para que hable si lo conoce a este o todo eso, pero se frenó un poco que es lo que explicaba Carrió el, el, el objetivo era eh, bonadío o sea sacarle desprestigiar a Bonadío para sacarle la causa de los cuadernos que no sé hasta qué punto puede servirles de mucho, es una causa grande pero es muy difícil porque ya hay otras causas ya tiene 10 causas creo la, 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 la porota y familia entonces es una causa más, no nos olvidemos que es una causa relativamente nueva la idea era que esa causa cayera o que la pasaran a un juzgado que pudieran considerar más amigable para poder eh, zafar. Pero bueno, hasta ahora, Bonadío, no han llegado. Estornelli eh, está ahí en la mira. El tipo dice que él no tiene nada que ver. Él dice que le pidieron el celular, que entregara el celular para peritarlo. Él dice que él no lo va a entregar. Este, yo creo que lo va a romper o lo va a tirar al río. <ríe> no. no, 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 porque dice que este Dalecio mostró este, capturas de WhatsApp donde dice que habla con Estornelli, pero vos sabés que vienen programas eh, gráficos para hacer... simuladores, puede falsear. Claro, simuladores. Entonces este, Stornelli dijo que no, que él tuvo una charla así, que después creo que habló un par de veces, pero que habló, pero que eso de mandarse WhatsApp no. Y también eh, la nombró Elisa Carrió y a, a Paula Oliveto, ambas diputadas, diciendo también de que este D'Alessio dice que tenía tratos y que la, la idea era espiar y hacer inteligencia interna dentro de lo que era el gobierno y este y la oposición sobre todo esto ha dado lugar a que el grupo este inefable del Frente para la Victoria los gritones del Congreso hayan pedido que Pablo Oriveto y Elisa Cardio sean expulsadas de la cámara
1: y les molesta les molesta porque todas las todo lo que Lilita fue denunciando, todo se fue dando.
0: Sí, más tarde uno hubiera deseado más pronto, pero bueno, este, todo se fue cumpliendo sin este, sin ningún tipo de... Eh, sin prisa, pero sin pausa, ¿viste? Y
1: en otras épocas estaba sola ella, nadie ¿no? le
0: daba pelota y la trataban de loca. La trataban de loca y después, bueno, ahora está acompañada de Pablo Oliveto, está Mariana Zubik, justamente, y está otra chica, Frade, que es de acá de Quilmes, que es una de las que también estuvo investigando mucho todo el tema de la efedrina, acá en la zona de Quilmes y de la costa. Así que ella pidió, por favor, pónganle custodia, porque a estas chicas en cualquier momento les puede pasar algo y tengo mucho miedo, más que nada por Oliveto y por Frade, ¿no? Porque Mariana Subic vive en Capital y está un poco más cubierta. Pero eh, todo se ha ido cumpliendo, sin Sin falta
1: quiere decir que bueno, sus investigaciones eran serias y no, no hablaba por hablar
0: claro, y bueno, veremos cómo sigue todo esto, porque la verdad que está bastante <ríe> yo tengo... Sí, no,
1: no podemos estar este, una semana de decir, bueno, normal, tranquilo no, es todo así eh, siempre están pasando cuestiones o a nivel judicial bueno, esta semana hubo un montón de cortes en las calles protestas eh, fue difícil transitar por capital federal por ejemplo sí
0: sí los días miércoles son terribles son los días terribles porque es el día que parece que eligen para mediados media de semana para concentrarse todo eh, que puedan tener algunos tengan razón puede ser eh, otros no les doy la razón como a los del polo obrero barrios de pie todo eso porque son gente que recibe muchísima plata y hoy eh, salió un artículo que el periodista Ignacio Montes de Oca que tiene un portal que se llama Eliminando Variables mostró todo el dinero que maneja Juan Grabois respecto de planes sociales maneja 40.000 planes sociales qué bárbaro cuánto eh, poder concentrado en una sola persona claro, lo que pasa es que vos decís pero por qué le dieron el manejo ese por qué Yo, esa es mi pregunta María Alejandra ¿Por qué, le, ¿Por qué le dieron el manejo? creyeron que... Dan... Claro, yo pienso que fue un error de Stanley porque ella es la que maneja todo ese tema. Pensó que dándoles el manejo de los planes estos se iban a quedar tranquilos. Y son fue los... como una transacción. Claro. Eh, pienso que es una de las este, estrategias erradas del gobierno. O sea, no... no este darles para darles plata que no, así no molestan y resulta que siguen molestando
1: es una manera de sobornar
0: claro, siguen siendo los sobornos lo que pasa es que bueno, ahora Carolina Stanley dijo, ya tienen todo lo que pidieron querían la ley de emergencia alimentaria para que haya este, acceso a, a los bancos de alimentos todo eso, y están dice eh... Ellos dicen que no, que quieren más, que, que lo que les dan es poco, por eso van a las puertas de los supermercados a pedir. Eh, ¿Viste? O sea, es, es un, una cuestión de toma y daca que me parece que se manejó muy mal desde un principio.
1: Esto de ir a los supermercados ya es viejo. ¡Uf! Desde la época de Alfonsín. Sí. Que ayer, entre paréntesis, lo crucé por la calle el hijo de Alfonsín, lo saludé así de lejos muy amable, muy risueño, este, igualito al padre.
0: Cada vez más parecido al padre ah, Ricardo Alfonso, Sí, sí. Eh,
1: bueno, me generó así una cosa positiva, ¿no? Porque
0: me hizo acordar al padre Sí, la verdad que sí Y bueno, él está en tratativas con baña Porque parece que ahora el candidato que han encontrado Los del peronismo federal Los del peronismo bueno, entre comillas Entre comillas Entre comillas, el peronismo bueno Es que baña pueda ser candidato Él todavía no lo confirma Está en tratativas Ya hay una cúpula grande, sindical Que le está dando su apoyo El radicalismo Digamos, resentido con la, o sea los que no renovaron banca, los que no les dieron cargo todo eso están haciendo arrime con, con la baña, él dijo que le gustaría un un este un compañero de fórmula radical en caso de decidirse por por competir con la presidencia y se ha abierto otro frente para para cambiemos también porque a ellos les convenía mucho la polarización pero eh, mi hija hace unos días leyó unas encuestas y dice, eh, Macri, si bien su imagen está caída y todo eso, al polarizar con, con Cristina que le conviene mucho más al gobierno, pero apareció la baña y en muchas encuestas de estas que se hacen a nivel ya todo el país, eh, porque hoy salieron dos o tres más, pero son muy focalizadas en el conurbano, provincia y algunas, eh, digamos, provincias del interior, pero no es, no es tan precisa, y son encuestadoras chicas eh, esta, esta otra que salió el 17 de marzo Era de encuestadoras más grandes Y dice, el único que realmente le pueden mover los resortes Y hacerle problemas, traerle problemas a, a Cambiemos es la baña Así que por eso también se abrió un frente nuevo Y no saben qué hacer mucho con la baña Si sí, mmm, digamos aceptar, dejar todo así o qué está Todavía veremos la cosa Sí, está complicado, y todo dependerá de la economía. La baña ha, ha dado a entender como que él sí tuvo manejo de, de, de piloto de tormentas, no es mentira, por lo menos logró estabilizar el barco en su momento. Eh, después, bueno, no tuvo un comportamiento muy coherente, no sé... Yo creo que
1: venga el gobierno que venga, quien, o sea, tiene que haber credibilidad interna y externa. Exacto. Porque los, los compromisos asumidos se tienen que cumplir y, y bueno, las políticas se tienen que, que seguir, digamos, eh, los derechos adquiridos de la gente se tienen que respetar, porque si no, este, lo que pasa es que el, eh, la seguridad y el Estado de Derecho se ven comprometidos. Si los cambios de reglas de juego cambian constantemente, eso es lo que provoca mayor crisis, porque... Los que quieran invertir no van a venir a invertir en un país donde las reglas no son claras. Claro.
0: Porque cambian todos los días las reglas. Bueno, ayer me dice, viste, que es medio tragicómico, como habla Javier Milei, viste, el economista dijo, no, dice, por favor, dice, yo mira dice, vos sabés que yo lo critico mucho a Macri porque yo yo soy liberal de verdad, dice él, eh, pero dice... A, a mí no me
1: gusta esa persona, parece muy maleducado, pagado sí, es, 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 de sí mismo.
0: Sí, 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 es bastante. No trata a
1: las mujeres, ¿no? Sinceramente no, sí, sí. no me
0: cae. Pero dijo una cosa bien cierta, dijo, mira, dice, "Sí, espero que Cristina no se largue de candidata porque si no", dice, "En realidad, dice, toda esta inestabilidad en parte es porque ella está jugando, está danzando en la en la competencia electoral, no todavía no, no aclaró si va a ser o no, ser, dice, pero a mí me gustaría que no fuera", dice. porque yo creo que si ella no no compite el, el escenario electoral, se tra se tranquiliza la parte económica y se tranquiliza un poco el escenario electoral, dice. La presencia de ella es terrible porque te podemos llegar a tener 500% de inflación, dice.
1: Sí, realmente, si tuviera un mínimo de conciencia que no lo tiene, no tendría que presentarse. Pero bueno, lamentablemente hay una parte de la población que, no sé, la sigue de una manera hasta te diría irracional.
0: Sí hay muchos que tienen la, que creen que tiene la máquina del tiempo, ella, sí. y eso es muy lamentable y después bueno viste que no les importa que si ella se alía bueno esto que ahora se se fue y allá se reunió en Cuba con el eh, con Raúl Castro que es el ex presidente y con Díaz Canel el actual presidente es
1: el atuendo que se puso para visitar a Castro con ese sombrero blanco de ala ancha ay sí no, de blanco pero qué, qué quiso representar un personaje de ficción no sé parecía una actriz de cine
0: ay sí una década no... del 50 sí sí tal cual y este y bueno por eso son? No sé, no, es lo que, en eso tiene razón más, que esta mujer no está bien, dice.
1: No, realmente eh, que no.
0: Y bueno, pero también te muestra de qué lado está y con quién nos quiere hacer amigos.
1: Sí, eso está muy claro. El tema es que hay, hay gente que lo único en que piensa es, es en recibir, bueno, en que no le suban las tarifas en su bolsillo y después no les importa nada más
0: sí mira
1: es, es respetable es entendible pero también es peligroso
0: es peligroso yo puedo entender lo de las tarifas porque a mí también me da bronca que aumenten las a tarifas todos,
1: a todos nos afecta
0: pero de ahí a que vos prefieras decir bueno yo quiero el asadito del domingo y no me importa si me vuelven comunista viste más o menos viste una cosa así exacto, yo, exacto. no no tienen conciencia de las medidas que ya, eh, se puede tomar y te digo, hay que Las escuchar. ¿no? Hay que escuchar los, los reportajes a Kichilov, de lo, que, de lo que él es partidario, y él quiere estatizar hasta los medios de comunicación, viste. O sea, es un tipo que, eh, ojo, acá, viste, vienen, vienen por todo y no es mentira, eh. No, Pero, viste, no, está lo que no está te dicen. Muy, muy probado que esto es así. Sí, no, y aparte están los que te dicen, pero no, el peronismo no los deja, porque el peronismo hay una parte conservadora que no quiere tomar esas medidas. Sí, pero después cuando se suben arriba del poder, están todos encaramados. Le votan todo, porque están como están todos en el mismo barco. Les encanta estar arriba y disfrutar de esa mieles del poder. Votan cualquier cosa.
1: Como dice el dicho, todo hombre tiene su precio, y bueno, acá se nota.
0: Realmente. Sí, sí, sí. Bueno, mari ¿Vamos terminando?
1: Sí, sí, bueno, esperemos eh, tener buenas noticias la semana de entrante. Dios quiere. Y mientras tanto, bueno, te mando un beso grande a vos, que tengas un hermoso fin de semana y a toda la audiencia también.
0: Igualmente, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.